0: Ой, земляне, всем привет. Меня зовут Амина Мирсакеева, и я ученый научный популяризатор И это подкаст «Белка Стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Есть большая вероятность, что это наш последний эпизод, потому что я делаю этот эпизод со второй попытки. Первая часть, к сожалению, не записала голос. И за это гости нашего эпизода, скорее всего, убьют меня после выхода. Если что, мне было очень приятно просвещать вас на тему науки, рассказывать вам, что ученые это живые люди, и мы совсем не похожи на вот этих вот дяденек с большими бородами, которые своими немножко устаревшими взглядами рассказывают, что ученый должен и как он должен выглядеть, думать, рассуждать. А ученые это живые люди, и больше всего на свете они любят топик своего исследования. Поэтому я приглашаю своих друзей рассказать вам про самую большую любовь в их жизни про то, чем они могут дышать, о чем они могут переживать, просто каждый каждые пять минут. <свят> вот. Итак, сегодняшние наши гости Дарья, Дарья Кардашова, иммунолог, человек, который, ну, наверное, довольно известен в русскоязычных научно-популистических кругах. Мы будем сегодня говорить про антитела и разберемся, почему антитела это такое мощное, такое мощное оружие нашей иммунной системы, но оно не единственное и при этом, наверное, самое значимое для нас. У Дарьи есть вебинар, в котором она рассказывает про иммунитет довольно популярно, поэтому если какие-то моменты будут непонятны, вы сможете либо обратиться к этому вебинару, либо же посмотреть книгу, которую Даша редактировала. Этот подкаст, как вы видите по просмотрам в Ютубе, не спонсируется никем, к моему большому-большому сожалению. Ни автор книги, ни Дарья не заплатили мне за вот эту фразу. Но я бы очень хотела, чтобы вы, дорогие зрители и слушатели, получали информацию в полном объеме. Поэтому у вас есть такая возможность. Захотите, пойдете, исследуйте. Вся информация в инфобоксе. Если что, мне тоже не заплатили, чтобы я здесь сидела. Да, ну как вы сами понимаете, с теми просмотрами, что у нас на YouTube, мы не можем платить никому. Мы просто говорим: пожалуйста, расскажи нам про иммунитет. Даш, расскажи, почему ты тот человек, который может рассказать про антитела? Как-то ты так ставишь вопрос, что я бы хотела Нет, я не тот человек. Ну хорошо. Достаточно ли у тебя квалификации, чтобы рассказывать про антитела? А бог его знает. Это вот мстя мне за то, что первая часть не, не исполнилась.
1: Ну давай. Ну хорошо. Я врач в прошлом. После переезда в Париж я... Закончила здесь биомедицинский факультет, затем получила степень мастера, затем мне посчастливилось попасть на программу PhD в институт Пастера, успешно ее пройти, закончить, защититься. И на данный момент я работаю в научной лаборатории на базе французской больницы, где изучаю иммунную систему в взаимодействии с вирусными заболеваниями. Конкретно я работаю с клетками-свахами, антиген-презентирующими клетками. Если кто-то на меня подписан, читает мои посты, вы, наверное,
0: знаете. Я достаточно часто употребляю термин «свахи». Угу. Но сегодня мы будем говорить не про твоих свах, а будем говорить про антитела. Скажи, пожалуйста, что такое антитела и что каждый человек должен понимать, когда мы говорим слово «антитела»?
1: Ну, антитела ⁇ это белковая молекула, которая по форме напоминает рогатку. Она состоит из нескольких, это не одна белковая цепь, а несколько белковых цепей, которые скреплены друг с другом и организованы в определенную форму. Это определенная форма форма рогатки. То есть у антитела есть два кончика, на, которых, на поверхности которых расположены центры, где антитело связывается с вредоносной субстанцией, которую нужно обезвредить или на которую нужно дать реакцию организму. А рукоятка... Рогатки выполняют другую функцию. Рукоятка она присаживается на клетки, на специальный рецептор на поверхности клеток и запускает непосредственно воспалительную реакцию, которая способствует непосредственно обезвреживанию той субстанции, которая присоединилась на рожке рогатки. Собственно говоря, антитела – это часть иммунной системы, продукт иммунной системы. Боевые солдаты, можно так сказать, которые производятся Б-лимфоцитами в ответ на какой-то раздражитель, который попадает извне либо находится внутри организма.
0: А в том дубле, который я профукала, Даша рассказывала очень интересную вещь, я о ней раньше не знала. Ну, я думала, что я не знала. А про антитела э, на еду. Расскажи, пожалуйста, еще раз. Да, ты мне задала вопрос,
1: у нас антитела только на инфекции? Нет, не только, но еще и на все, собственно говоря, субстанции практически вокруг, которые нас окружают, в том числе и на еду. Например, небезызвестный анализ на непереносимость еды и ЖЖ 4 где каждый человек, у которого даже нет непереносимости, нет никаких аллергий, если он его сдаст, у него будут выявлены титры антител на различные, самые разнообразные пищевые белки. В связи с чем это происходит? Наш организм всегда работает в балансе между агрессией и толерантностью. Все, что попадает внутрь к нам извне, оно все обрабатывается иммунной системой. Начинаются эти программы закладываться и определенные организмы реакции на попадающие субстанции с самого-самого первого дня в детстве. Соответственно, иммунная система начинает учиться распознавать, на что ей реагировать, на что ей не реагировать. Так вот, производство антител ИЖЖ-4 является одним из тех механизмов, который уравновешивает и отвечает за механизм толерантности к субстанциям извне, в частности пищевым субстанциям. То есть даже если у вас нет никаких болезней аллергических или непереносимости, и вы едите все, у вас все равно выявится какой-то уровень антител или же четыре 4 класса на пищу, если вы сдадите
0: тот или иной ну, анализ. Не будем называть название. Потому что неважно, какие именно анализы. Факт, что если вы с чем-то сталкиваетесь, скорее всего, у вас будут антитела к этому реагенту. Этой субстанции. К этой субстанции. Вот. Давай продолжим тему самих антител. Их много. Они разные. Чем они отличаются? Значит, Как я уже сказала,
1: антитела по форме напоминают рогатку. Соответственно, наконечники рогатки соединяются с субстанцией, которую нужно обезвредить или на которую нужно дать реакцию. Эти наконечники они специфичны к конкретному антигену. Антиген — это и есть та самая субстанция, на которую происходит реакция. Это белок в подавляющем большинстве случаев. Наконечник антител. У нас есть их пять классов. Давайте начнем сначала. ИЖМ, ИЖЖ, ИЖА, ИЖЕ и ИЖД. Так вот, именно наконечник рогатки нашей и является тем самым АЕМГ. -E что это значит? Это значит, что каждый из этих антител, классов антител, оно способно на какие-то определенные функции, на которые не способны или менее способен другой класс антител. Например, почему те же самые ИЖЖ-4 они являются антителами толерантности и почему их мы не используем для диагностики аллергических реакций, например. Потому что априори эти антитела не способны, присаживаясь на клетку, запустить воспалительную реакцию. Основная воспалительная реакция у нас, связанная с антителами, это запуск комплимента. Это огромный комплекс белков, который активируется, начинает атаковать, сносить все вокруг. Вот эти антитела, они практически не активируют комплимент. То есть они, наоборот, соединяются с клеткой и блокируют активацию комплимента. Тогда как другие классы антител ИЖЖ, потому что антитела и ЖЖ у нас, помимо того, что они ИЖЖ, они еще есть 1, 2, 3, 4. Так вот, другие Антитела ИЖЖ, например, ижж 1 Они супер специалист в активации комплимента. Это самые одни из главных противоинфекционных антител, потому что антитело соединилось с частицей, там, с, с вирусным белком или с, вирусным, с вирусной частичкой и присаживаясь на клетку, активирует комплимент клетка еще его заглатывает весь этот комплекс внутрь чтобы переварить и собственно окончательно уничтожить комплимент все это дело еще разбавляет всякими разными воспалительными бомбами соответственно у человека и температура, и ломота и все на свете мы это зовем большим словом интоксикация. Mm
2: -hmm.
1: соответственно класс антител зависит от рукоятки рогатки какого она типа и разные рукоятки отвечают за разные активации воспалительных или невоспалительных процессов в организме. Нам всем известно, чаще всего у нас на слуху, против инфекции мы измеряем ИЖМ-антитела, ИЖЖ-антитела, потому что они самые первые, которые вырабатываются и непосредственно эффективно борются с mm -hmm. болезнью. Но также ввиду развития назальной вакцины, например, от ковида, мы теперь говорим еще об ИЖА-антителах. Mm -hmm. Эти антитела – они обитают больше и ответственны за иммунитет слизистых оболочек. Потому что ну, у них специальная такая конформация, они там еще по двое ходят и удобно борются. Или, например, в кишечнике на слизистой антитела класса иммунглобулин А они наиболее значимы, потому что именно они предотвращают слизистую и защищают ее от всей микробиоты и находятся в постоянном контакте с микробиотой, генерируя ту самую толерантность, что наш кишечник терпит все эти бактерии в кишке, и бактерии в кишке прекрасно общаются с нашей слизистой, у здорового человека, не повреждая ее, не вызывая болезни. Как только в кишечнике, например, какой-то из механизмов э, разрушается, антитела ИЖА больше, их там меньше по количеству становится в кишечнике, соответственно, они менее эффективно выполняют свою функцию защиты слизистой оболочки, микробиоты сразу же активируется, начинает бушевать, и захватывать власть случается какая-то болезнь. Mm -hmm. То есть это вечный такой баланс иммунной системы с окружающим миром, с
0: внутренним миром, ну и в целом в организме. Мне очень нравится, что с внутренним миром тоже. Конечно, такой... у нас очень... постоянная борьба, качели. Mm -hmm. Итак, что вы должны были сейчас запомнить? Что антитела – это лишь часть нашей иммунной системы. Они бывают разных типов, и они появляются в нашем организме на разных стадиях контакта с Субстанции. субстанциями. Вот. Скажи, пожалуйста, нужно ли замерять эти антитела? И какого вообще мы ждем числа, чтобы сказать: Окей, это, это была эффективная вакцинация. Окей, это была совершенно неэффективная болезнь.
1: Ну, замерять все зависит от ситуации. В пандемии covid мы у нас было мало информации. Мы не знали, какой нужен уровень этих антител, чтобы полностью обезопасить людей от заражения. Собственно, мы до сих пор этого не знаем. И было очень много разных рекомендаций со всех сторон. Не успевали мы суммировать все исследования, которые проходили. Если говорить глобально, когда человек заболевает, у него сначала вырабатываются антитела класса М. И Они очень коротко живущие по сравнению с другими классами и такие поверхностные. То есть они даже, они специфичны какому-то антигену, но они не специфичны. Okay. Далее, где-то к концу первой недели в организме как вообще происходит синтез антител у вас клетка сваха антиген презентирующая клеточка специальная клеточка которая пожирает микроб перерабатывает его и на свою поверхность составляет какую-либо частичку белковую своего этого микроба бежит в лимфатический узел плывет и там встречается с т-лимфоцитом т-лимфоцит коннектится с этой клеточкой получает информацию непосредственным контактом об этом антигене, против которого поднята армия иммунной системы. И дальше параллельно этому в соседней комнате лимфатического узла Б-лимфоцит также точно принимает информацию об этом антигене сам по себе. Затем они... Выходит Т-лимфоцит помощник и Б-лимфоцит, оба знакомы с этим антигеном, выходят и встречаются, ну, выходят в другую комнату и в, стр... в лимфатическом узле, встречаются, опять же, коннекты с один с другим, и Т-лимфоцит помощник помогает Б-лимфоциту перенастроить свои программы внутри себя. То есть переключить на заводе производство антител Станок с ИЖМ, который он изначально производил Эти поверхностные коротко короткоживущие антитела типа Быстрее-быстрее нейтрализовать патоген Но это неэффективно и до конца так полностью очистить не получится Нужно что-то посильнее и более качественное Не просто веником махать, а тщательно все уголки пройти Половой тряпкой, желательно на коленках, а не ну, Грубо говоря Соответственно, станок переключается Т-лимфоцит дает Б-лимфоциту команду Ты сейчас переключаешь станок и будешь вырабатывать ИЖЖ. Где-то начиная с первой недели проходит, начинается выработка антител ИЖЖ после начала болезни. Соответственно, эти антитела, они гораздо более сильные, они гораздо более долго живущие. То есть, если антитела ИЖЖ, где-то 6 месяцев они живут. И, соответственно, они более эффективны. У них больший арсенал, у их рукоятки, рогатки, для того, чтобы активировать все другие защитные процессы типа комплимента и прочих. И, соответственно, защита более стабильная, более сильная получается. Далее человек выздоравливает. Помимо того, что генерируются вот эти антитела же еще Т-лимфоцит-помощник дает Б-лимфоциту задание отложить клеточку памяти, чтобы окончательно запомнить этот патоген. И в следующий раз при последующих встречах не тратить время на всю вот эту вот беготню. Сначала клетка съела, переработала, потом поплыла в лимфоузел, познакомилась с Т-помощником, Т-лимфоцитом. Тот дал информацию об лимфоцит. Вот это все занимает много времени. Чтобы это время сократить при повторной встрече, сразу же заставляет его генерировать клеточку памяти, которая специфична этому антигену, и отложить ее, чтобы она заснула до следующей встречи. Следующая встреча произошла... Сразу же клеточка памяти активируется и уже производят непосредственно специфичные антитела к этому патогену класса ИЖЖ. Угу. Сколько лет может храниться клетка памяти? Да хоть всю жизнь может храниться. Это очень зависит от силы иммунной реакции, от того, как она произошла, от того, с какой активности был патоген, сколько патогена попало в организм, какие генетические изначально база генетическая у человека, у иммунной
0: системы человека. То есть может быть такое, что клетка памяти сформировалась не с полной информацией про этот антиген и, может быть, не, не такой эффективной? Может быть,
1: конечно. Может быть, коротко живущая память, может быть, длительно живущая память. Потому что, когда вы заболели, у вас выработались эти антитела, вы сдали анализы, например, давай герпес возьмем, его все знают, и все сдают анализы на него, на антитела и диагностируют у себя. Соответственно, у вас какой-нибудь эпштейн бар у mm -hmm. вас вот вы сдали анализы. У вас ИЖМ на высоком уровне. Мы понимаем, что вы в данный момент у вас симптомы. Все вместе складываем. Понимаем, что вы больны конкретно вирусом Эпштейн-Бар У вас там мононуклеоз инфекционный. Сдали еще через неделю. Оп. У вас ИЖЖ титр вверх полез, уровень ИЖЖ-антитела увеличился к разным белкам вируса. Соответственно, мы понимаем, что да, иммунная реакция, она прошла, во-первых. Это очень важное свидетельство. Если в крови появляются антитела ИЖЖ, значит иммунитет работает. Потому что если бы он не работал, конверсии ИЖМ в ИЖЖ не происходило бы. Это важное качество, потому что если конверсия происходит, автоматически можно сказать, что работает звено Б-лимфоцитов, оно не дефектная. Работает звено Т-лимфоцитов, потому что без Т-лимфоцита и его помощи и активации невозможна конверсия Б-лимфоцита, чтобы он начал производить ИЖЖ вместо ИЖМ. Угу. То есть это важный момент, на который ну, люди простые, они не делают акцентов, хотя да. на самом деле думают, нет, у меня иммунитет плохой. Если бы он был плохим, антител бы у тебя в крови не было. От слова совсем. Совсем, да. Либо были очень низкие титры, которые бы очень сильно быстро падали, и о никаких ИЖЖ речи бы не шло. Соответственно, человек увидел, что у него повышается ИЖЖ, он болеет-болеет и в какой-то момент выздоравливает. Но у него в организме реакция в лимфатических узлах продолжается, продолжается вызревание. Клеток памяти, то есть Т-лимфоцит продолжает посылать сигналы Б-лимфоциту, чтобы тот вырабатывал все более качественные и качественные тела и откладывал наиболее качественную клетку памяти. Потому что и даже мы это видели на примере ковида, когда изучение всех этих процессов шло в реальном времени, у нас было огромное количество биологического материала в доступе, потому что ну, никто не отказывался дать свою кровь для того, чтобы победить пандемию. И мы видели, что даже через шесть месяцев в лимфатических узлах сохраняется какая активность, по процессингу и по вызреванию антител. И то есть антитела, взятые от человека там через месяц бо после болезни и через шесть месяцев после болезни, через шесть месяцев эти антитела были намного более сильнее и намного более эффективно нейтрализовывали вирус, нежели чем через месяц после болезни. Что говорит о том, что на протяжении всех шести месяцев происходило Вызревание, как мы говорим, вызревание аффинитета и вызревание качества антител к непосредственно патогену. Так вот, возвращаясь к вопросу: надо ли сдавать уровень антител? Если время жизни самых долгоживущих антител примерно 6 месяцев, uh -huh. то есть мы ожидаем всегда, если титр поднялся, то через 6 месяцев примерно он упадет. Но почему же у нас при вирусе герпеса, например, антитела мы сдаем там и через 4 года и у нас есть антитела и мы говорим, что ну вот они есть, мы больны? Нет, потому что вирус герпес остается в организме, соответственно, у лимфатического узла и у иммунных клеток есть постоянный доступ к частичкам этого патогена, соответственно, он может постоянно, иммунная система должна вырабатывать противовес. Ну, так, да, это неприятно, но мы все так живем, вирусом герпеса инфицировано все. 90% населения земного шара, поэтому ну, как бы это не только у вас и не значит, что вы больны, но иммунная система так работает, что она постоянно вынуждена пополнять пул антител, чтобы они сдерживали прогрессию вируса, чтобы он спал и не подавал признаков жизни, как вот это происходит у подавляющего большинства людей. Периодически он выходит, ну, как бы здесь можно поспекулировать, что вот иммунная система ослабла. И вот он выходит, просыпается у вас герпес на губах. Ну, как правило, это слишком грубо будет сказать, что иммунная система ослабла. Скорее всего, лучше будет сказать, что был какой-то провоцирующий фактор извне, например, большой стресс или какая-то другая болезнь или какая-то сильная проблема ну, на работе, не знаю, переутомление сильно, недосып, потому что все это очень сильно влияет именно на эффективность выработки и антитела и воспалительных молекул, которые все это сдерживают. Соответственно, иммунная система чуть-чуть отвлеклась и как бы а, ослабла брешь образовалась, которую она впоследствии опять заделает, потому что ваш герпес, он с губы, хотите вы или нет, он пройдет, Но у некоторых людей бывает это перманентно, то есть они как только перестают там, пить противовирусные таблетки, у них опять и опять и опять. Тут, конечно, мы, как правило, говорим при условии того, что иммунная система нет генетических поломок, ну, по крайней мере, нет других симптомов иммунных брешей, нет там частых бактериальных инфекций с осложнениями или каких-то реально выявленных, дефицитов именно по части иммунной системы. Я сейчас не о БАДах, а именно там, дефицит антител, потому что есть такие иммунные дефициты, где какой-то класс антител отсутствует полностью или частично. Если нет этого всего, то мы чаще говорим, нужно что-то делать с образом жизни что вы ведете такой образ жизни, который не способствует тому, чтобы иммунная система эффективно работала, боролась и всячески вам помогала, потому что ей нужно еще бороться с вашим недосыпом, ей нужно бороться с вашими вредными привычками, которые ослабляют иммунную защиту, ей нужно бороться с постоянным вашим чувством тревоги, потому что вы не хотите идти к психотерапевту и работать с этим, и таким... Образом это сложно. Это не то, что ты выпил какую-то таблетку, и у тебя все прошло. Тут нужна именно работа человека над собой. Сейчас я немного уже уйду в
0: какую-то эзотерику, наверное, да? Нет-нет, подождите. Мне кажется, это очень важно проговорить, что мы вот упрощаем темы, да, но они вообще-то очень сложны. Любую тему можно говорить легко, но она сложная. Тема иммунитета для нас это что? Это антитела, это клетки памяти, это вакцины, это вот конкретная болезнь, которую мы побеждаем. Но на деле это очень сложные механизмы. Три года вы все следите, как развивается два полных, уже третий год вы следите, как развивается тема пандемии. 20, 21, 22, вот даже уже пошел четвертый. Четвертый пошел. Что-то у меня с арифметикой, ну, да. видимо, боюсь, боюсь, что не успею убежать после записи подкаста. Так вот, мы все наблюдаем и все еще понимаем, насколько многое про ковид мы не знаем. Ковид – это та болезнь, на которую были кинуты огромные силы и огромные деньги. Да? То есть все государства выделили огромные бюджеты и не жалели ни лабораторий, ни ученых в этих лабораториях. Кровь никто не жалел для исследований. Люди шли в клинические испытания по разным направлениям. и У нас есть вся эта информация. Она рождалась на ваших глазах. При желании вы можете зайти и найти первые исследования, как они менялись. И какие продолжают рождаться. Да, в принципе, ну лет 10 потребуется для того, чтобы как-то картина того, что у нас появилось, уложилась в один огромный пазл. Систематизировать. Да. И каждый день, ну ладно, не каждый день сейчас, сейчас, наверное, раз в неделю выходит какая-нибудь статья про ковид, которая переворачивает научный мир. Она не переворачивает ваши миры, потому что вы уже устали. Но научные миры переворачиваются. И о чем это говорит? О том, что наука это сложно. О ней можно рассказывать просто, но она остается сложной. И иммунитет ⁇ это сложно. О нем можно рассказать просто, его... Поддерживать достаточно просто. Меньше переживать, хорошо спать, хорошо кушать, не курить, не пить, не знаю, что еще делать. Физическая
1: нагрузка заниматься. Физическая
0: нагрузка. Мы все это знаем, но кто из нас это делает? Да? Процессы внутри сложные, но мы лично можем их поддержать какими-то простыми вещами. И это не эзотерика. Мы сейчас не открыли для вас никакую. Вот просто каждый эпизод заканчивается фразой «мойте ручки», «выходите на пробежку и проветривайте помещение». Не просто так. Это простые вещи, которые нужно повторять со дня в день, чтобы вы, наконец, начали мыть ручки, наконец, начали проветривать помещение и, наконец, начали выходить хотя бы на прогулку. Ну, давайте сегодня, вот после этого эпизода, на 5 минут, мы тут с вами час сидим на свежем воздухе, чтобы записать хороший эпизод. Вы же можете час тоже провести на свежем воздухе. Вот надо было начать этот эпизод с фразы «идите на улицу». Слушайте настолько на улице. Ну окей, продолжим. Мы так на... и не ответили на вопрос,
1: стоит их сдавать или нет. Так стоит или нет? Зависит от ситуации. Стоит ли сдавать антитела краснухе при подготовке к беременности? Да. Правильно, стоит. А почему стоит? Потому что болезнь опасная, если вдруг беременная заболеет на ранних сроках краснухой, это показание к аборту. Чтобы этого избежать, мы предпочитаем провести диагностику раннюю и выявить, есть ли иммунитет у, беременной, у женщины, готовящейся к беременности, к краснухе или нет. Но если женщина сдает анализ и видит, что у нее нет антител, но она знает, что она была привита в детстве от краснухи. Значит ли это, что у нее реально нет иммунитета краснухи? Нет, не значит. У нее могут быть клетки памяти, б-лимфоциты, которые спят там в костном мозге и ждут реальной встречи с вирусом краснухи для того, чтобы выстрелить залпом антител. Как я вам сказала ранее, время жизни иммуноглобулина G, который самый главный в борьбе с инфекциями именно среди антител, это полгода. То есть через полгода то антитело, которое было образовано полгода назад, оно будет уничтожено. Но оно распадется, будет переварено, что хотите. Будет, если есть доступ и непосредственная стимуляция в организме какой-то вирусный белок остается, будут произведены новые антитела в течение этих шести месяцев, которые также через полгода будут деградированы. Так вот, возможно, эта женщина на протяжении с детства так и не встречалась ни в каком виде с вирусом краснухи. Потому что мы ежедневно встречаемся с множеством инфекций. И, возможно, каждый из нас в какой-то момент в своей жизни встречался с краснухой и просто не знает об этом. Это подпитало немножко организм. И, соответственно, организм выработал пул антител, которые мы измерили в крови. И у, нее, у него есть титр антител. Но невозможно, мы не можем измерить... Б-клетки, никто не будет делать пункцию костного мозга для того, чтобы посмотреть, есть ли там клетки памяти краснухи или нет, но это абсурд, поэтому, чтобы быть уверенным и женщину зря не обнадеживать, ах, вы были привиты, а может быть, у нее не сработала враг вакцина, а может быть, она не была привита и просто какая-нибудь нерадивая, Ведь сестра черканула в карточку, а сама, а не, мы же этого всего не знаем. И это касается
0: не только потому, что мы в России или в СНГ, это касается всего мира. К сожалению, вот в Германии в течение пандемии было, было несколько случаев, когда продавали сертификаты, и стоили они чуть-чуть дороже, чем в Казахстане. Меня это возмутило больше всего. Ну,
1: потому что люди, они везде люди, и других людей у нас нет. Только те же самые. Так вот, чтобы избежать всяческого риска, мы предпочитаем... При отсутствии антител к краснухе ввести женщине, которая готовится к родам, к беременности, вакцину еще раз. Соответственно, так мы увидим, что у нее титр антител высокий. Соответственно, этого вполне хватит на 9 месяцев, чтобы она выносила малыша в безопасности. Что касается ковида, стоит ли сдавать антитела,
0: вот вы вакцинировали, стоит ли сдавать антитела к ковиду? Я считаю, что нет, но сама при этом несколько раз давала. Объясню почему. Это было начало пандемии, и мне было просто интересно, как мой организм реагирует на все. И только поэтому. А
1: так я вакцинировался. Опять же, зависит от ситуации. Если это ты, Амина, который там чуть больше или чуть меньше 30 лет, молодая, здоровая, с, без хронических заболеваний серьезных то тебе, наверное, это нерационально делать, создавать антитела. Если же мы говорим о человеке пенсионного возраста и даже более старшего возраста, 70 лет, 60, 70, 80 лет, у которого есть букет хронических заболеваний, там, диабет, метаболический синдром, Реальное ожирение, которое принимает множество препаратов от сердечно-сосудистой системы, это все факторы риска тяжелого течения ковидной инфекции. При этом, если у этого человека активный социальный образ жизни, то есть он постоянно выходит на улицу, постоянно едет в метро, постоянно имеет множество контактов, и на него потенциально могут все чихать, кашлять и так далее. Если мы говорим о пике заболеваемости, наверное, разумно сдать антитела, хотя это не рекомендуется, в основном я сейчас говорю, больше популяционно это не рекомендуется. Но чисто по-человечески, я, наверное, сейчас меня могут оспорить в данном случае другие ученые, что это нерационально, но чисто по-человечески для индивидуального спокойствия своего, возможно, стоит сдать антитела после вакцинации, например, или после болезни. Просто посмотреть, есть ли какой-то титр или нет его. Не мониторить постоянно, сдавать и ориентироваться на какую-то цифру. Нет, просто смотреть, прошла реакция или не прошла реакция, если у меня потенциально моя иммунная система познакомилась и взяла себе на заметочку ковидную инфекцию или не взяла. И, соответственно, ну вот все разное. Окей. То есть нам не стоит, кому-то может быть стоит, а может быть и нет. Если человек сидит дома, ну какой смысл ему, у него нет тысяч контактов и тратить деньги на скрининг от К тому же, я вот в ковид очень многие советовали сдавать антитела, мониторить и так далее. Если это советует врач, это неэтично, потому что этот анализ не оплачивается страховкой государством. Все, что не оплачивается государством, советовать неэтично в этом плане, потому что если это не несет какой-то прямой пользы ощутимый, явный. В данном случае сдача анализа на антитела не несет От этого не изменится ни ваш образ жизни, ничего не изменится. Ну, как бы... Ну, образ жизни, может быть, там, кто-то будет более осторожен, там, уволится с работы, будет сидеть дома или заказывать себе личный вертолет на работу ездить, чтобы сбежать метро. Думаю, вряд ли. То есть, как, фактически ли, да. это никак не изменит поведение. Будет мыть руки чаще? Да нет. Ну, может быть, неделю только после того, как получил анализ, дальше
0: забьет Такова человеческая природа, собственно говоря. Mm -hmm. Так, давайте. Take away message, как всегда. Значит, смотрите. В большинстве случаев сдавать тесты на антитела не имеет никакого смысла. Есть отдельные случаи, когда лично вам может быть полезно сдать эти тесты. В большинстве случаев не надо такого делать. В большинстве случаев это ни на что не влияет. В большинстве случаев вы просто потратите ваши деньги. Но есть отдельные случаи. Понятно? Понятно. Не боимся? Не боимся. Ручки моем? Молодцы. Следующий мой вопрос: такой: сдавать вот антитела. Мы определили, сколько месяцев они живут тут, хотя бы шесть. но через сколько недель? Например, прошла вакцинация от кори. Через сколько недель появляются первые антитела? Ну, как
1: я уже говорила, где-то первые появляются вот именно ИЖЖ и так далее, через неделю после вакцинации.
2: Окей.
0: Okay. Раньше, чем через неделю, смысла нет сдавать. Я бы
1: сказала, даже лучше через две, через три недели после вакцинации, чтобы оно немножечко устаканилось и немножко наработался пул антител, потому что это что же тоже завод, он же должен произвести. Нужно, чтобы подвезли строительный материал. Ешьте белок. Надо есть много белка и волокон пищевых. Всегда. Всегда. Не только, мы... когда
0: вы генерируете антитела. Да. Уже выяснили, потому что... что антитела
1: – это белок. И если нет поступления белка извне, нет аминокислот, которые его из которых состоит белок, соответственно, не из чего будет производить антитела. Либо организм будет разрушать белок внутри себя самого, забирать откуда-то, например, из мышц, чтобы произвести где-то в другом месте, заткнуть дыру. Ешьте белок. Mm. Очень, И, но это деле... не значит, что если вы будете есть белок, то у вас будет высокий титр антитела. Нет, так
0: это не работает. Почки отвалятся, если есть только белок. Да. Пожалуйста, давайте все как-то. Разумно. Раз... Разумненько. Но сам факт. В целом довольно тяжело переесть белка. Большинство людей его не доедают. И это, кстати, намного чаще бывает проблемой с тем же железодефицитом, чем само железо. Давай оставим это на это мы циологам. оставим, да, оставим другой не специалисты. Эпизод. Просто мы помним, что совсем нужно, как бы ко всему нужно подходить с головой. Ко всему нужно подходить с головой. И, пожалуйста, учитывайте это. Вернемся к антителам. Мы поняли, что такое антитела. Поняли, что нужно, их, что нужно с ними делать для... Обычного человека, да? А что с ними делают ученые? Зачем? Ну, как они используют антитела в создании каких-то новых вещей? Мы просто смотрим за антителами, или это какое-то средство? Что это? Ну, мы их используем. Очень много и
1: по-разному. У нас огромное количество всяких разных экспериментов, которые используются антитела, потому что на любое антитело вы можете, например, посадить, ну, так как это рогатка, у вас на концах рогатки вы делаете антитело, чтобы оно было, распознавало какой-то нужный вам белок, который вы хотите исследовать, чтобы оно, вы его добавили, и оно раз и присоединилось на те клеточки, где этот белок производится на поверхности. Раз, присоединилось. А на другой, на рукоятку, мы можем повесить фонарик разного цвета, флюорохром. Соответственно, потом мы эту всю субстанцию в машину загружаем, в специальную, где куча лазеров разной длины волны просвечивают все эти клеточки и, соответственно, выводят себе на экран, на какой из клеточек фонарик такого-то цвета засветился. Соответственно, собственно, на этом построено очень много экспериментов в иммунологии, когда та же иммунограмма проточная цитофлоаметрия Это, опять же, мы используем специальные антитела, на которых на кончиках различные фонарики разного цвета. И у них разная специфичность кончиков рогатки к разным белковым структурам. Соответственно, мы хотим исследовать какую-то белковую структуру, которую мы знаем, как называется. К ней специальная лабораторная компания генерирует антитело, которое продается. Вы можете его заказать просто на сайте лабораторной компании. Вам его пришлют. Это антитело строго специфично конкретно к этой молекулы, которая, вы думаете, находится на поверхности той клетки, которую вы хотите исследовать. Вы добавляете, машина вам говорит, есть или нет. Mm -hmm. Соответственно, так мы определяем состав иммунных популяций у человека. Например, я беру кровь, беру клеточки, выделяю из крови иммунные, все сразу капаю туда всяких разных антител, потому что каждая иммунная клетка она на поверхности имеет разные маркеры, разные белки на поверхности. Они все у нас пронумерованы. Соответственно, я знаю, что у Т-лимфоцита СД-3 называется белочек на поверхности. Значит, я беру антитело, которое специфично к СД-3, добавляю его в раствор. У Б-лимфоцита я знаю, что у него СД-19 белок. Я беру антитело СД-19, специфичное к СД-19, добавляю его в этот же раствор. Там у киллера СД-56 я беру, добавляю раствор. Потом этот всю эту массу в машину. И машина мне, значит, говорит, вот у этой популяции, вот здесь вот в квадратике, у него они, все эти клеточки, специфичные к СД-3. У них есть этот белок. Я понимаю, что, ага, значит, это Т-лимфоциты. Смотрю, сколько в процентах этих Т-лимфоцитов отношению ко всей популяции клеток, которую я загрузила. Угу. Или там, вот здесь вот у нас только СД-19 в этом квадратике. Вот их столько-то процентов. И я как бы уже знаю соотношение, сколько у человека Т-лимфоцитов в крови сколько Б-лимфоцитов в крови. Так я могу узнать про каждую популяцию. Например, я знаю, как вот у нас появилась статья, например, что клетки свахи после там, 9 месяцев того, как COVID, от ковида человек выздоровел, они до сих пор в мизере находятся. Мы просто взяли кровь человека во время болезни, до болезни, например, или в первый период болезни, и взяли у человека кровь у того же самого через 9 месяцев болезни. И просто пометили эти клеточки свахи у него, и, ну, антителами с фонариками, и просто прогнали через машины посмотрели, ага, здесь было там 10%, а здесь сейчас 1%. Соответственно, мы понимаем, что вот есть какое-то выпадение таких-то клеток после ковида у людей, значит, это, наверное, что-то значит. Значит, вирус как-то так себя проявляет в организме, что он демпингует э, определенный тип клеток. Даже спустя 6-9 месяцев они не могут выработаться в должном количестве. То есть у нас каждый эксперимент практически там. Или мы хотим измерить, сколько у нас интерлекина-6 в организме. Мы тоже возьмем конструкцию, которая завязана на антителах, которая специфична к этому интерлекину-6. На конце этой конструкции будет еще одно тело насажено, еще одно, и там дальше опять фонарик. Или там какой-нибудь энзим, который при добавлении субстрата меняет окрас жидкости, и измеряет спектрофотометр. Это уже по твоей части. Ну, уже нет, но да. В общем, это всегда все иммунные эксперименты, они основаны, ну, не всегда не все, мы не будем так обобщать, но огромное количество иммунных экспериментов основано на использовании антител, которые генерируют лаборатории специально в зависимости от того, что ученым нужно
2: исследовать.
1: То есть антитела... Это наши фонарики, по которым мы находим все остальные клетки Это становится фонариком только в том случае, если ты на него насадишь специальный флюорохром в лаборатории Потому что просто так он не будет просто ничего. Он, просто он не, он он не, Это не светлячок, да Он становится светлячком только когда его специальные биоинженеры делают из него светлячка Просто mm -hmm. это удобная конструкция, которую мы можем специфически направить на какой-то нужный нам белок в организме Чтобы определить, есть он или нет и в какой концентрации Mm -hmm. Просто это на, на рукоятку очень удобно сажать
0: всякие разные штуки, потому что это стабильная конструкция. Ну, немножко должно вас вернуть к эпизоду про атлас клеток легочных. Вот, там тоже использовались всякие фонарики. И если вы что-то поняли, напишите это в комментариях, потому что мне до сих пор интересно. Это я самая дурная у нас на деревне, что не понимаю до сих, сих это, пор кстати, атлас очень, клеток.
1: А, атлас клеток это очень сложная тема, кстати. Вообще в принципе вот эти все завязаны на генетических картированиях и так далее,
0: но это сложно понять, правда? Вот, мне интересно, может, вы поняли лучше. И я хочу узнать, что вы есть человек, который понял. Вернемся к антителам. Окей. Значит, первый метод антитела, модифицированные, являются светлячками. Второе. Есть ну, еще наверняка методы. Ну,
1: ты уже не про лабораторию, а про всякие разные применения в клинической практике у Конечно, врачей и Мне так далее.
0: интересно, в принципе, где используются антитела, потому что мы с тобой уже, как бы, тут еще раз попытались объяснить, что антитела это лишь часть иммунитета, и когда их нет, иммунитет все еще есть. То mm -hmm. есть антитела это вот наши бойцы? Ну это как, это как бомбы, но
1: солдаты это все равно есть, даже если нет бомб, ну как бы солдаты на месте. Ну солдаты mm -hmm. это были лимфоциты, которые пуляют бомбы. Которые а бомбы антитела. это антитела, да. То есть если бомб не подвезли, солдаты все равно стоят на страже.
0: И ну, грубо этого, говоря, честно они говоря, отдыхают. наверное, не нужны рассуждения дальше про антитела, но у меня просто сложилось такое впечатление, которое я бы хотела донести до аудитории, что антитела – это чуть ли не единственные наши средства, через которые мы можем исследовать иммунитет и как-то использовать его нам во благо. То есть мы не можем просто так залезть в костный мозг и начать работать с АБ-лимфоцитами. Ну, ты сама сказала, это как-то ту мать. Не, ну ученые это могут. Ну, понятно, но, но допустим, в рутине имеешь в виду да, для лечения обычного человека. Чтобы исследовать,
1: ну, почему? Мы можем сделать иммунограмму, например, посмотреть процентное содержание всяких разных популяций иммунных клеток в организме и сделать какие-то выводы. Но, опять же, это сложно в том плане, что анализировать. Иммуная система это нестабильная система. У вас сегодня 15% одних клеток, завтра их 8%, и это тоже будет норма, а послезавтра у вас будет их 16%, ну, такой условно говоря. То есть это очень динамичная система, и в чем сложность монограммы В том, что врачи, которые, ну, мне не хочется как-то задевать ничьи чувства, но. Ее очень сложно интерпретировать. И если врач, как правило, видит какие-то отклонения от нормы в иммунограмме в процентах, он сразу же начинает говорить, у вас проблемы с иммунитетом. Хотя это не так. У нас могут быть легко отклонения количественные в норме иммунных клеток, но не значит, что у человека проблемы с иммунитетом. Просто потому, что сегодня вот так солнце взошло, и вот так вот не в организме. Вовремя, тем да? более мы измеряем это в крови. Это очень важно. Но иммунная система она не только в крови, она еще в лимфатической системе, она в лимфатических узлах. У нас антитела вырабатываются в лимфати... Почему антилимфатические узлы набухают в болезни? Просто потому, что там внутри идет выработка и наработка антител. Вот эти все взбухшие лимфоузлы это антитела, которые там сидят, которые пачками выбрасываются в кровь. Угу. Опять же, у нас есть миндалины, у нас есть селезенка который тоже содержит б лимфоциты и там тоже производятся антитела. У нас есть кишечник, в конце концов, в котором мы не измеряем антитела. Мы измеряем антитела только в крови. И мы измеряем иммунные клетки. Анализ крови, например, когда вы смотрите нитрофилы в крови. Ну, общий анализ крови. Сколько нитрофилов, базофилов, эзенофилов и так далее. И вот у меня мало нитрофилов. Ну, иди позанимайся спортом, и у тебя будет выброс «или поешь» или не знаю что, и у тебя будет выброс нейтрофилов в кровь, и анализ крови изменится. То есть нельзя только по измеренным показателям в анализах делать какие-то выводы о состоянии иммунной системы. Всегда такие вещи должны идти в совокупности с... С симптоматикой и с анамнезом заболевания, с историей болезни пациента и с объективными данными, как он себя чувствует, какие у него симптомы, как это все проявляется, если те низкие, заниженные цифры в анализе, как они отражаются на жизни человека. И не забывайте о том, что есть индивидуальная норма. Вот его организм имеет меньше антител класса ИЖ, общих, чем... В среднем по популяции. Но при этом у него нет заболеваний постоянных. Он не, в, не страдает постоянными бактериальными инфекциями. У него не происходит сепсис после каждого насморка и так далее. Значит, что? Значит, его организм спокойно справляется с таким количеством антител, поддерживать экосистему его внутреннюю. Так можно сказать? Да. Я бы сказала. В равновесии и нормальной жизни.
0: Окей. Итак, что вы должны были вынести? Третья сводка. Обещаю, последняя. что есть очень сложный иммунитет, и есть вещи, как мы можем его исследовать. Но, к сожалению, иммунитет настолько сложный, что иногда та же иммунограмма не покажет вам актуальное состояние вашего здоровья. Врачи, которые так расшифровывают иммунограмму... Мы они... поэтому очень настаиваем, чтобы всегда
1: сдача таких сложных анализов на иммунную систему, как иммунограмма и иммунофенотипирование, шло только по строгим показаниям. Человек, есть ВИЧ-инфекция? Ему стоит сдать, потому что нам нужно там конкретно соотношение Т-лимфоцитов к Т-лимфоцитам СД4, СД8, потому что от этого будет зависеть лечить, как лечить, какими препаратами и как происходит динамика. Но если ребенок болеет в детском садике УРВ, ну нет смысла сдавать иммунограмму и копаться в его клетках. Потому что, во-первых, если он болеет, иммунограмма всегда будет показывать разные значения. Это нормально, потому что клетки расходуются на борьбу с инфекцией. Соответственно, какие-то не успели произвестись, какие-то произвелись. И это постоянно идет динамика результатов. Потому что болезни частые и иммунитет туда-сюда как бы скачет по количеству клеток. Это не значит, что ребенок болен. Но, например, а если вы сдаете и у вас по нулям, вот туда, на это можно положить. А что такое бывает, что совсем по Конечно, нулям? Конечно, бывает. Все по нулям? Нет, не все по нулям. Обычно какие-то звенья по нулям. Но это сразу говорит нам о том, что есть какая-то. В основном это касается детей, естественно, потому что если ребенок у ребенка какое-то звено по нулям, как правило, у него все это выражается в очень широкой симптоматике заболеваний. Он страдает бактериальными инфекциями, у него там абсцессы постоянные, у него может быть грибковые поражения генерализованные и все прочее такое, вот уже страшное, которое ты не сбросишь на детский садик или на большие... Это уже такие большие, серьезные болезни, которые проходят. Если грипп, то это... Там, пневмония и постоянно пневмония после mm -hmm. вирусного заболевания. Если это какое-то там другое болезнь, оно развивается там в сепсис, ребенок переживает. То есть вот в таких моментах, или там энцефалит, mm -hmm. или еще что-то, вот в таких моментах стоит навестить иммунолога и задуматься о том, что, возможно, есть какая-то брешь в иммунной системе, и можно покопаться, поисследовать и понять, как мы можем ребенку помочь. Потому что на сегодня, особенно касается совсем маленьких детей, там год-два, даже вот несколько месяцев, если ребенок начинает демонстрировать какие-то нетипичные для возраста болезни по силе, тяжести и продолжительности. Потому что у нас есть методы, там пересадка костного мозга, там вливание иммуноглобулинов. И всякие разные факторы роста, которые могут стимулировать выброс иммунных клеток в кровь и поддержать уровень. Но все это реально не то, что там у меня на 2% ниже клеток, чем норма. Это должно быть ну, большое различие. При этом, как правило, у таких детей при введении вакцины не
0: образуются антитела. Окей. Okay. Но опять же... Это то, что вы должны услышать, да? Не то, что каждого ребенка нужно вести на такое исследование. И если есть показания, симптоматика, и врач считает, что это целесообразно, то такое исследование можно делать. Mm -hmm. И вы сами понимаете, что если ваш ребенок болеет ощутимо сильнее, а простые простуды, вот обычные простуды, что ребенок кашляет, чихает, у него температура до 30 восемь, Все это проходит. Сколько okay. раз? 16 раз в год – это считается нормой. А 16 раз в год – это больше, чем Там раз в месяц. Давай 12-14. А, 12-14, нас... простите, простите. У меня, простите, нет, я вот говорю то, что слышу. Да? То есть дети достаточно часто болеют. Но не каждая простуда – это показатель того, что нужно идти иммунограмму. Вот если он все 12 раз проболел с пневмонией, Тут к иммунологу, Стоит сходить, так. Да, к иммунологу. И теперь самый-самый последний вопрос. Скажи, пожалуйста, ты мне как-то рассказывала про антитела и рак. Как мы используем антитела, чтобы лечить рак? У нас в последние десятилетия полностью изменилась
1: парадигма восприятия и генеза раковых заболеваний. У нас пришло понимание, если ранее, то иммунная система принимает огромное, ключевое и решающее значение в защите от раковых заболеваний. И что у нас есть раковые опухоли, которые, во-первых, не пускают в себя раковые клетки, то есть они делают все, чтобы иммунные клетки держались подальше от раковой опухоли. Соответственно, иммунная система не может бороться против раковой опухоли. Есть у раковой опухоли также механизмы, когда она подпускает к себе иммунные клетки, но выставляет на своей поверхности всякие разные штуки антенны, которые блокируют всяческие попытки иммунной системы воздействовать на рак и уничтожать его. Соответственно, у ученых они... Подумали, надо нам как-то воздействовать на иммунную систему, чтобы заставить ее либо не замечать эти сигналы, либо как-то все равно подходить к раковой опухоли, разгребать, чтобы она себе разгребала дорогу и все-таки проникала и начинала уничтожать. Также у нас есть другая группа болезней, которая называется аутоиммунной болезнью, где огромное значение и весь базис заболевания, собственно, выработка антител к собственным тканям организма, зависит от того, ну какой орган. Соответственно. Ну, помимо антитела, естественно, там еще и задействуются Т-лимфоциты, и не будем все это упреждать, упоминать. Но тут такой момент, что все воспалительные процессы, они генерируются специальными молекулами, воспалительными цитокинами. Соответственно, при аутоиммунных болезнях идет постоянный выброс этих цитокинов, потому что у нас же антиген постоянно в организме, он же наш собственный, его же никуда не денешь, ты же не выкинешь там, щитовидную железу из организма, ну, грубо говоря, там, или печень. Mm -hmm. То есть антиген постоянно, постоянно идет подпитка, постоянно идет выработка аутоантител к ткани органа И, соответственно, постоянно выброс этих воспалительных бомб, которые, собственно говоря, разрушают ткань и создают человеку неудобства Соответственно, ученые значит, в этом случае придумали, что мы берем антитела, которые будут нейтрализовать все эти воспалительные бомбы И создали антитела, например, которые направлены к интерлекину-6 или там создали антитела, которые направлены к фактору некроза опухоли, или создали антитела, которые направлены к интерлейкину 17. Например, фактор некроза опухоли это одна из основных воспалительных молекул при ревматоидном артрите. И вот человеку вводят антитела, эти антитела распределяются по организму, вылавливают весь фактор некроза опухоли, соединяются с ним, нейтрализуют его, и, собственно говоря, воспаления нет, потому что нет. Воспалительные бомбы человеку легче становится, иммунная система немножко перерегулируется, потому что не получает подпитки в виде воспалительных бомб. Соответственно, пациенту легче возникает состояние ремиссии, то есть активность болезни снижается. В случае раковых заболеваний у нас ученые пошли еще дальше. Они решили, что они могут использовать антитела, чтобы притянуть, как я раньше говорила, для того чтобы произошла иммунная реакция не только касается антител, но и чтобы Т-лимфоцит активировался, нужно, чтобы клеточка сваха, например, заглотила антиген и встретилась с Т-лимфоцитом, у них произошел контакт. И тогда Т-лимфоцит начинает размножаться и, собственно говоря, становится специфичным конкретному антигену. Тут у нас ученые решили, что, чтобы облегчить этот контакт, можно создать специальное антитела, его сгенерировать как так называемое биспецифическое антитело, чтобы оно одним своим кончиком было специфично к Т-лимфоциту, другим своим кончиком было специфично к какой-нибудь клетке типа свахи или какой-либо другой клетке. Таким образом, оно соединяется с двумя клетками, и получается, что оно искусственно соединяет две клеточки, их сближает друг с другом, чтобы у них был контакт. Соответственно, эта технология применяется при раковых заболеваниях, называется биспецифические антитела. И это уже используется? И уже используется, например, при аденокарциноме желудка, при разных различных лимфомах, то есть используется. Но помимо того, что это биспецифическое антитело присоединяется и делает возможным контакт одной клетки с другой, чтобы она активировалась и пошла убивать раковые клетки. Еще же есть рукоятка рогатки, то есть она, эта рогатка, может еще и присесть и активировать дальше воспалительные реакции, которые будут усиливать действие. Но это, конечно, прекрасно, и оно, наверное, помогает. Ну, не, наверное, оно помогает, потому что оно уже одобрено и применяется все-таки. Но не как первая линия терапии, а как, когда уже человек прошел химиотерапию, когда он прошел уже другие методы лечения, которые больше, уже более долгое время себя на рынке проявили, ну, на рынке условно. И ничего не помогает, приходит к этому лечению. Потому что еще не до конца это все исследовано. Этому всему только там 5-6-7 лет. Ну, то есть это достаточно все новое по меркам науки лечения. И так как оно способно активировать все эти воспалительные механизмы, оно обладает очень неслабыми побочными эффектами. То есть ты, как бы, грубо говоря, рак ты лечишь, но параллельно ты можешь умереть просто от того, что у тебя огромный цитокиновый шторм. Mm. генерируется. И пока ученые пытаются найти баланс, чтобы и раковую опухоль, Т-лимфоциты, их навострить на убийство раковой опухоли этими антителами, и вместе с тем, чтобы это антитело параллельно не генерировало реакцию такой силы, чтобы она не убивала человека.
0: Это, это на самом деле прям тема отдельного эпизода. Потому ну, да. количество вопросов, которые у меня возникли в голове, они зашкаливают. Цитокиновую штору, мне кажется, в 2020 году всех испугал и каждый знает, что это.
1: Ну, это возможно, это характерно, это не специфично именно да. ковиду, потому что это возможно после любой инфекции, когда идет гиперактивация иммунной системы, огромное количество воспалительных бомб выбрасывается в кровь, соответственно, пиши пропало. Ну, вообще круто, что эта технология зародилась сама по себе. Когда я была на первом году магистратуры, у нас дисциплину одну из вел профессор, который был Mouquet, французский профессор из Института Пастера, который был у истоков создания биспецифических антител и самой идеи того, что это может технология работать. Это звуки города.
0: Леса и города. Да.
1: Они тут рядом. И, соответственно, у нас даже было задание, чтобы мы на бумаге сами, студенты в группах, разработали какое-то биспецифическое антитело, к чему оно теоретически может быть направлено двумя своими специфическими конечниками, чтобы победить какой-то из типов рака. И вот надо было расписать и как мы создаем это, это тело, и как впоследствии будем исследовать его, чтобы вывести на рынок, спасать людей. И, собственно говоря, когда я уже ушла из института и начала вести блог просвещения, где-то на просторах российского интернета появилась какая-то статья. Я вообще совершенно не помню, где эта статья была. Вот есть такие. Такое вот биспецифическое антитело, и я. Но я же это сама лично от человека, который у истоков стояла этой технологии в институте в Сарбоне, как бы проходила, и мне это объясняли, мы еще думали, наверное, это будет лет через десять, а уже сегодня там целых пять или шесть штук в ДА. Потому что такие технологии иммунные сегодня они очень быстро, как только ученые понимают, что препарат работает. Его моментально выводит на рынок, потому что рак ⁇ это очень тяжелая болезнь, очень скудный у нас арсенал лечения. И даже то лечение, которое есть, оно не вылечивает на 100%. Соответственно, все, что появляется для тяжелых критических пациентов, моментально выходит на рынок, потому что как бы здесь идет философия ⁇ терять нечего ⁇ Попробуем, и это тоже. Соответственно, они очень быстро оказались на рынке. До этого... Также, если мы отойдем от биспецифических антител, у нас есть Нобелевская премия Джеймсон Элисон, который разработал чекпоинт-ингибиторы. То есть, это антитела, которые у каждой иммунной клетки есть специальные крючочки, которые говорят: стоп, ты не работаешь. Если этот крючочек активирован, иммунная клетка перестает работать. Соответственно, опухоль новострилась на своей поверхности иметь эти такие крючки. Иммунная клетка подплывает, соединяется с этим крючком и останавливается. Соответственно, Джеймсон Эллисон. Он создал такие антитела, направленные к этим крючкам, которые к нему присоединяются, и когда иммунная клетка подплывает, место занято, и она не получает сигнала стоп, грубо говоря. Это вот pd ПДА pd -1 ингибиторы, это я по-французски, PD-1, PD-L1 ингибиторы и Ctl 4 ингибиторы. За них была дана Нобелевская премия пару-тройку лет назад, по-моему, в 19 но да, мы проверим, да, и мы проверим. вы
0: сейчас это увидите на экране. А все, кто слушает подкаст платформах, вы увидите это внизу в инфобоксе. И, соответственно, впервые это было при, применено
1: при меланоме. И так как меланома – это был самый агрессивный рак из известных до тех пор, то есть у нас там 3-4 стадия – это практически там стопроцентная смерть. У нас не было вообще никакого воздействия на меланом. А тут при выводе этих препаратов… Пациенты стали реально выживать, то есть их продолжительность жизни с меланомой она разительно увеличилась по сравнению с тем, что было раньше. То есть там первые исследования с этими препаратами они проводились там на 50 людях всего лишь. Когда, как я говорю, если препарат работает, то это видно, что он работает, и даже если ты его проведешь на 50 людях, у тебя там 40 человек вышло в ремиссию. То есть как бы здесь уже потом, безусловно, будут исследования, которые будут более масштабные, там, тысячи и тысячи человек, но уже на 50 понятно, что препарат рабочий и что нужно его срочно вводить, потому что других альтернатив на данный момент против меланомы не было. И, соответственно, сегодня мы уже применяем техпоинт-ингибиторы во множестве раков как дополнительное лечение к химиотерапии и так далее. И это продлевает жизни пациентов, потому что это помогает иммунной системе не блокироваться, а уничтожать опухоль, используя все свои механизмы, потому что эти крючки заблокированы, иммунная система не получает сигнала стоп от опухоли. То есть мы таким образом обманываем обманываем опухоль и насылаем на нее армию нашей иммунной системы, иммунных клеток. Ну, в частности, за онкологию у нас отвечают Т-лимфоциты, которые убийцы, которые непосредственно убивают им клетки в раковой опухоли. Коротко. Вот так. И, собственно говоря, есть еще множество разных технологий, которые мы генерируем, используем и будем дальше развивать, чтобы бороться с раком. То есть у нас сейчас основное лечение онкопроцессов идет через иммунную систему. И в дальнейшем вся онкология будет лечиться в большей части через регуляцию иммунных процессов, через активацию иммунной системы и через обман опухоли по иммунной системе. Именно поэтому я говорю, что на сегодня любой врачебной профессии критически важно знать, как работает иммунная система. Я про врачебную профессию любых специализаций, потому что рак у нас, возможен в любых систем органов, и врач должен знать, даже если он не онколог, какие прогнозы, какие есть варианты лечения, чтобы просветить пациента, его успокоить, дать ему надежду какую-то. И в дальнейшем, после того, как он, им займутся онкологи-хирурги, пациенты приходят опять к своим докторам-специалистам, не онкологом для дальнейшего наблюдения, чтобы врачи были в курсе того, пациенту вводились те или иные иммунные препараты, как это сказывается на организме, что нужно, какие параметры наблюдать, зачем следить, чтобы понимать, нужно ли что-то регулировать, какой момент опять его послать к онкологу, иммунологу, онкологу, хирургу и так далее, чтобы все вот это вот было взаимодействие, и врачи говорили на одном языке друг с другом. Окей. Okay друг с другом и на понятном с пациентом. Понятно да? понятном с пациентом. А для того, чтобы объяснить понятно, мы знаем, что нужно знать вопрос досконально, потому что если ты его не знаешь, ты объясняешь совсем непонятно. И тут все сказали, ага, она не знает, потому что мы ничего не поняли из того, что она
0: говорила. Давайте проверим, поняли вы что-то или нет. Итак, у нас есть антитела, которые бывают разные. С этими антителами мы можем работать напрямую с нашим иммунитетом. Мы с помощью антител можем... Которые мы генерируем искусственно в лаборатории. Искусственно сгенерированные антитела. И вообще, когда мы говорим антитела, это антитела, которые прошли какую-то модификацию. То есть в случае с определением количества разных иммунных клеток в, нашем, в нашей крови, мы подсвечивали, помните, фонариками разные антитела. Теперь мы говорим про антитела, у которых мы что-то изменили настолько, что они полностью блокируют процессы вызываемые онко онкологией. Вот. если вы поняли хотя бы это, это уже хорошо, потому что еще раз иммунитет это сложно. Вы должны понимать только базовые вещи о нем для того, чтобы не навредить себе. Как улучшить свой иммунитет, вы знаете без врачей это Общеизвестные факторы никто от вас не скрывает, что если вы не будете заниматься достаточно физической активностью, проветривать помещения, мыть ручки и все остальное, вы будете болеть. Вам это сообщают из каждого утюга. Вот просто из каждого утюга. Да. И бигфарма, и врачи не планируют на вас зарабатывать. Вам каждый день говорят: подними, пожалуйста, свою попочку, выйди, пожалуйста, на пробежку. Я вот тут
1: вот не согласна. Почему
0: очень не прекрасно хотят зарабатывать на тех, кто этого
1: всего не делает. Ну. При этом каждый день
0: же вам сообщаем.
1: Поднимите да, свою бабочку. Ну, как бы они так себе совесть очищают, что мы же вам сообщили, а вот уже выбор за вами. Ах, зло. Давайте не
0: дадим на нас заработать. <гум> вот, вот, вот. Это правильно. Я считаю, что экономия, это экономия начинается с проветривания помещения. Итак, мы заканчиваем этот эпизод. Есть большая вероятность, что он был разделен на две части. Об этом я узнаю только после того, как пойдет пост Production. А если это была вторая часть, спасибо, что вы нас досмотрели. А если это все-таки один мега-эпизод, спасибо, что вы посмотрели весь этот мега-эпизод. Так я продлевала свою жизнь за то, что с первого дубля не смогла оформить запись. Давай, пожалуйста, доктор иммунолог, посоветую аудитории, что сделать еще раз, чтобы их иммунитет всегда работал на них. Работа со своей головой, с мозгами. Это было неожиданно для меня. Я ожидала, что проветривайте помещение. Окей. помещение
1: это на иммунитет не влияет. Это влияет на количество вирусов в помещений, на количество всяких разных патогенов, чтобы как бы не заболеть и поменьше подхватывать инфекционные заболевания. А мыть ручки. Мыть ручки из той же самой серии, потому что чтобы смыть всю эту грязь из метро и большого города. А, -а, -а. а непосредственно на иммунитет, и на, непосредственно на иммунную систему, скорее, чем на иммунитет, потому что иммунитет это уже нечто...
0: Это процесс, скорее, Процесс
1: да? состоявшийся, а именно на иммунную систему это прежде всего сон, прежде всего сбалансированный рацион питания с большим количеством, с достаточным количеством пищевых волокон и белка. И, конечно, это физическая нагрузка, потому что физическая нагрузка не только... Ходьба 10 тысяч шагов прогулочным шагом. Это должна быть интенсивная ходьба. Это должна... У вас должен очищаться пульс. Потому что я хожу, гуляю. Хожу, гуляю, ну... Это, конечно, лучше, чем дома не, не хожу вообще. Но если мы именно о пользе, то нужно, чтобы выходили быстрым шагом, чтобы повышался пульс, учащалось дыхание, и вот это вот все процессы включались. Силовые упражнения по возможности. Гантельки дома поднимать, потому что это задействует совершенно другие уже механизмы, не только в мышцах и выделение всяких разных молекул, регуляций и воспалительных молекул. Это еще и воздействует на мозги. Иммунная система связана с мозгами. Иммунная система Связан с кишечником, и, собственно говоря, и живет в кишечнике большой своей частью. Кишечник тоже связан с головным мозгом. У нас все связано с мозгами, и все связано с иммунной системой. Соответственно, я и сказала: если вы хотите свою иммунную систему подпитывать и чтобы она была Здоровья. железной леди, нужно заниматься в том числе и своим мыслительным процессом. Додумывайте, о людях хорошо избегайте стрессов, умейте работать со стрессом, чтобы вас стресс не поглощал, но вы умели перебарывать стресс, чтобы исключить этот фактор. И, собственно говоря, чем больше вы улыбаетесь и преобладаете в хорошем настроении, чем больше вы окружаете себя любовью, отдаете этому миру доброты, а не
0: злыдничества, тем Я прям чувствую, как сейчас тебе за эзотерику придите. Но это правильно. Но но ты это все правильно. по факту говоришь. Я
1: говорю по факту.
0: Да, то, что...
1: Всё если... это, все эти вот параллельные медицины, она же, чем она сложна в опровержении и всего прочего? Потому что они берут половину фактов Из и науки. половину их интерпретируют просто ложно в нужную им сторону, упрощая и давая человеку схему простую действия, такую, которую можно легко продать, но при этом не нести ответственности. Соответственно, очень сложно их опровергать, потому что частично то, что они говорят, это правда. Но вот другая часть, она не... очень сильно вплетена, завуалирована, и выводы, которые они делают из правды, они как бы ложные. Не все так просто, как они рассказывают. Из-за этого получается такая сложность.
0: Mm. Mm, ну, надеемся, что вы усвоили самое важное и mm. будете здоровее. Всем пока-пока. А, и вакцинация! Это Иначе важно. мне не простят. Нужна вакцинация
1: от, от, хотя бы от э, рутинных болезней в детстве, календарная,
0: по календарю прививок. Ну хотя бы это. Ну вот я являюсь еще mm -hmm. все-таки... Я за взрослую вакцинацию также. Ну я бы с удовольствием, но... Ну вот смотрите, если с детской вакцинацией все понятно, но там люди, если себя решили, то решили. А взрослой вакцинации практически никто не говорит. Если вы взрослый человек, который родился до 96 -го года, очень... Велика вероятность, что вас не по протоколу-то приявили. И да, да, мы уже обсудили, что антитела там могли быть, а могли не быть. Вот и сама сказала, что были нерадивые метеостра, могли родители вовремя забыть, повести. Вот у меня, например, от краснухи не было вакцины. Потому что от краснухи начали перебивать очень поздно, поголовно. Ну В вот вот, 2000 каком-то, ну, очень поздно. В 2005, по-моему, но когда вот как раз там... В Казахстане просто еще с корью там начали развлекаться. Но дело в том, что до 1996 -го года корь, например, в Казахстане прививали один раз. А исследования вот, десятых годов показали, что если вас привили один раз, то вероятнее до старости этот иммунитет будет не настолько эффективен. И нужно бы сходить еще разочек привиться. Вот При этом может быть, что будет эффективно. Потому что ну, нет такого, что в Казахстане все люди за 40 лет повально заболели корью. Нету mm -hmm. такого. Но те, кто заболели в последнюю нашу эпидемию 18-19 -го года и не выжили, ну, они ничего вам не могут сказать. Поэтому взрослая вакцинация уже не повлияет ни на какие ваши спектры. Она уже не вызовет у вас слабоумие. Она ничего такого не к сделает. К аутизму
1: не приведет.
0: Да. К аутизму 100% не приведет. И даже если вы сомневаетесь в вакцинации детей, то, пожалуйста, хотя бы позаботьтесь о себе. Позаботьтесь о себе в взрослом человеке и о своих родителях, о своих дядях, тетях. А обсуждайте эту тему. Взрослая вакцинация она очень важна, особенно когда дети не привиты. Только вот. что на ваших глазах родился новый иммунолог. И тут выдают дипломы. Шучу. Я просто являюсь активистом вакцины движения. Я считаю, что вакцина – это очень важно. Мойте ручки! Пусть это не так эффективно. Нет, это очень эффективно. Ты сейчас мне расскажешь, и потом люди не так поймут,
1: что я не советую мыть ручки. Мойте ручки. Эффективно, чтобы не заболеть всякими разными вирусными бактериальными инфекциями. Забираем диплом иммунолога у нее. Проверим помещение. Что? Не, будет, и, не и будет, Нет, проветриваем помещение, проветриваем. Это очень важно. Также для, не только для инфекции, но и для качественного сна. И
0: работаем со своей головой. И хорошо едим,
1: вкусно. Пока-пока.